我们今天要来聊聊的是疫情这堂课，因为已经也差不多两个多月了嘛，嗯、大家关在家里也是蛮闷的。我们很久没见面了，真的。<笑>而且大家有发现边边真的很久没有出现了吗？我真的好不容易又把它找回来了。对，其实我原本已经不想主持，<笑>开玩笑的、啊，这段会保留这样。好。我们联合报数位版呢，最近也有策划一个专题，叫做《疫情这堂课》。那在这场危机中呢，什么被改变了？大家又在疫情里面学到了什么？我在看这系列文章的时候，其实有一个数字还蛮引起我注意的，就是在这段时间里面，全球的童工二十年来首次增加，我已经达到了一点六亿人。很多第三世界的小孩子就是沦为童工。那还有好几万个小朋友是因为他们父母染疫双亡，所以必须要出来工作。可是其实有的人反而变得是更有钱的，比如说像全球首富贝佐斯啊，其实他的身家已经来到了四点九兆新台币。来买我们现在最需要的疫苗的话，他一个人可以买下九十亿剂的辉瑞疫苗，九十亿剂哦！如果他现在只要拨一点零头给我们，对，其实我们也不多，我们才两千三百万人。对，台湾的人大概每个人都可以打到两剂了，我觉得这个数字真的非常的惊人。其实大家可以发现，在疫情中啊，贫富差距真的变得很大。越来越大那这个是我自己。看了这一套稿子，里面非常有感触的一个数字。那不知道边边自己在疫情中学到了什么？嗯、因为像我们家是有小孩的、小朋友两个小孩对对，是我哥哥的小孩。然后我就会突然觉得，天哪！就是二十四小时都要一直跟小孩，因为小孩子的精力很旺盛，他又没有地方可以发泄的时候，你在那个当下，你又要工作，你又要照顾小孩，那个瞬间，我真的觉得天哪！爸爸妈妈太伟大了。但是呢，我觉得很多时候你必须要转个想法去思考的是，在这段时间你当然也有一些不错的好处嘛，像是待在家里工作的话，其实我们真的省去了很多交通的时间。我觉得真的可以多,可以多睡一点，对，多睡一点。我每天都睡到要上班前十分钟才起床。我最近也觉得，为什么可以睡得这么饱？呃，我觉得就是很多时候，虽然你在困境当中，但是你的想法如果去转变的话，你其实你整个人就不会那么负面，你就会把事情导向更好的地方去这样子。想要分享一下，就是我们有一次远端录音的时候，我有看到那个。边边身后的门会默默的一直打开，<笑>然后边边就会恶狠狠的回头去瞪孩子。对对对，我就是不出声音，因为我声音是要录进去的嘛。<笑>我不出声音，我用眼神来警告他。我觉得那个画面真的是超好笑的。对，但是也因为这样子，我觉得现在子子子女真的还蛮听我的话，因为。知道要用什么方法来管教他们生教育这样子吗對？对，好，我们真的是拉塞太久了。<笑>那其实今天的这个疫情这堂课啊，我觉得它那个里面的专题非常丰富，我们请到了非常多不同面向的各行各业各行各业的人来聊一聊，到底这场疫情带给他们多大的冲击。今天也邀请来策划这个专题的数位制作人李晨宇。由他来聊聊他对于疫情这堂课，他有什么样子的想法？然后他自己又学到了什么？那我们首先请陈宇来跟大家打声招呼。呃 ，O B N BNBN 以及各位听众朋友，大家好，我是李成宇。那陈宇哥啊，很有趣的是，他是在疫情中加入联合报这间公司的。是。<笑>对。那我们那时候已经居家上班，他来上班后从来没有跟他的同事见过面。那时候就想说，那这个新人到底来了以后要干嘛？结果没想到一个月后，这个专题疫情这堂课就产生了。所以我其实很好奇，陈宇在这段时间内都做了些什么，怎么这个专题就蹦出来了呢？对，我确实到现在为止都还没有完全看到我的每一位同事，这样。<笑><笑>对，这个很奇妙的一种经历。其实我们每天在看疫情相关的新闻啊，那每天的确诊数、哦、每天很不幸的死亡的数字，或者是说、哦、疫苗的到货数量等等，已经变成我们生活里面很例行性的一个资讯的接收。这样子一年多了，大家也会很疲乏。关于疫情，关于我们的生活，关于我们的工作，随着现在不管是国际上还是台湾，我们疫苗的施打率越来越增加。大家可能真的心情上也是快忍不住了，在三级管制之下，那大家也很想要，不管是微解封也好，等到真正解封的那一天也好，我觉得这种后疫情时代的时间点，我会想说，那在这一段时间里面，我们大家像刚刚欧边跟边边讲，我们的生活上、我们的工作上，真的改变了许多。各行各业，如果真的一旦全世界恢复稍微正常的运作之后，那是不是有一些事情，因为这个疫情其实改变了？比如说，大家可能以前从来没有想过，说五星级饭店或者是米其林餐厅的主厨，以前都在拿一个小夹子在那边很精细的在帮你摆盘，或者是。中餐的主厨、厨师一做就是一桌十个人、十二个人的大菜，然后这些人现在通通都去包便当，嗯，真的就变成便当店、便当店老板对对对，他们可能这辈子从来没有想过说，<笑>有朝一日我是会需要做便当菜或是包便当这样的一个状况，但是为了生存，都做一些哎以前没想过的事情。各行各业会有什么样的典范性的转变，是我一直很好奇的事情。我必须要说，真的很厉害，是因为陈宇是6月1号开始上班，等于是说还在摸索这个公司的时候，立刻就蹦出这个专题，应该前后的时间一两个礼拜吧。大概花了多久时间准备、啊呃？大约就从提案到上线，大约是一个星期。但不是我一个人完成，当然是有赖新闻部各个路线的同事啊，大家一起同心协力，然后一起分工合作，把这个那么漂亮的这个专题做出来。陈宇啊，对采访餐饮这一块耕耘是蛮久的。那我们也知道，观光跟餐饮业是疫情海啸的第一排，就是受创非常的严重。嗯，那陈宇自己有说过啊，这个专题里面的受访者这段时间的人生体悟，都让你蛮震撼的。你为什么会这样觉得呢？观光餐饮业在这一波的疫情里面受的冲击真的是蛮大的、哦、其中君平酒店总经理算是新上任的总经理张怡兰，他在脸书上面写了一段文字。我一开始受到他这个冲击很大，他就讲说他五月四号刚接手君平酒店的总经理这个职位，嗯、然后可能半个月之后。因为疫情紧急升到三级，所以他必须忍痛了送走最后一个住客。他看着整个很空荡荡的这样的一个酒店的大厅，然后。他回想起他不到一个月前上任时候那种满腔热血，大家知道那种新上任的整个被浇洗。对，然后呃，不知道熟不熟悉张以兰这个人物、啊。其实我没有看过你的报道的时候，我其实不太认识这个人。嗯、我也是,是。嗯，君品酒店是呃云朗观光集团它旗下的一个酒店，他们都会有像台北的君品啊，然后日月潭他们有云品酒店。在意大利五六间的那种庄园式的度假酒店，对度假,對度,假度假旅馆。张、嗯、以兰她的父亲是台泥董事长、云朗观光集团执行长张安平，所、哦、算是一个台湾巨分量的企业家这样、嗯。然后她妈妈是辜怀如，也是、呃、台湾企业家辜政府。她的一个小女儿。嗯对，所以他们算是世家之后啦，名门之后，嗯嗯然后一个大企业。你就会想说，这样一个饭店的总经理，然后又是这种呃这么大的企业体的二代这样子，那他在这个疫情期间受到这种冲击的这种心理的感受都这么大，何况是我们、嗯、我们这种身斗小民，每个人面对到的问题或者受到冲击不一样，但是你想想看，背后可能比我们有更多资源的这样的一个企业集团。都会让这样一个领导人受到这么样的冲击。嗯，那我们其他的各行各业想必也是相当辛苦。那最后你怎么决定你想要采访的对象是江正成跟张以兰呢？张以兰是我看到他的心路历程。那江正成是本来就是很很熟悉的受访者，很熟悉的朋友。那他也是台湾餐饮业的一个指标性的人物，因为这一阵子就看到江正成，因为他以前大概。一年很难得在台湾有待很长的时间，他的餐厅都是在巴黎呀、啊，在新加坡啊，在成都、澳门啊，所以台北的肉大家可能比较熟悉。过去正常时间，他在很少一年在台湾逗留太长的时间，他都是这样全世界跑。然后最近就看到他的脸书上面偷的照片，都是他在那种田间。有看到他这种摘瓜，然后再感觉是挺惬意的，对对对，就很惬意。然后停在水塘旁边，就拍一下那种水塘的美景，陶渊明的感觉。他自己形容过很闲云野鹤，像<笑>每天就是陪太太，然后做菜下厨，然后不然就是健身啊，骑脚踏车等等，跟之前的忙碌形成一个相当强烈的对比。江正成的餐厅啊，肉。在台湾真的非常难订到，它是米其林二星餐厅，算是蛮厉害的，因为台湾很难得可以拿到米其林二星。二星對,对，然后像之前我自己要订啊，真的是不管你电话啦，然后它的网站啦、啊，你就会一直想说，到底就是全台湾的人，有有不是是到底全台湾的人有多少人要来吃？<笑>因为你真的是你排到两三个月之后，你不见得按得进去哦、喔。像他的餐厅每天都爆满，然后这么难定的餐厅，那现在他的状况是怎么样呢？如果现在有在经营吗？诶、欸，他现在没有办法内用嘛，所以他的餐厅就没有营业。然后很多其他餐厅可能会做外卖啊、嗯，但是他们也决定不要做外带的这个形式。嗯。他有说为什么他没有想要朝着外带、啊、大家都变成便当店老板，江<笑>老板却在家里种田，<笑><笑>他的想法是什么？呃，当然他的考量是 ，Road、呃、他的那场厨房的团队其实是有几十个人，嗯，几十个人从各地从家里来啊。他会担心这种比较群聚的风险，嗯，对他们就会决定说不倾向于把这么多人找进来，然后做外带便当来给大家吃。像肉就是比较精致餐饮 fine dining、嗯、的餐厅嘛。那其实这样的一个 fine dining 餐厅是不是要做外卖？其实从去年疫情刚开始的时候，就在台湾的餐饮圈其实有一股论辩啊。那大家是怎么觉得？怎么想？对餐饮界会有坚持说我不做外卖的一股声音，就是觉得说，你看我现在做的非常精致这样的一套套餐，基本上就是卖你三五千块起跳这样子。那我一旦卖起了两百块的便当，我的品牌价值是不是会因此而受影响？瞬间缩水十倍的感觉吗？对，比如说，哦，我现在就能花两百五吃到啊米其林二型餐厅的菜，那明年解封之后。想一下，说我真的要花五千块去吃吗？我觉得某种程度在看这种比较高端精致餐饮的时候，其实除了食材本身的价格之外，还有很多是你在欣赏这间餐厅、这个主厨他的想法、他的创意在的。很多为了要维持，比如说，呃，我还是要让我餐厅的人有工作可以做，嗯、有,有事情可以做，把餐厅维持下去。大家可能觉得说，哦，餐厅靠外卖，我是不是也可以养活一间餐厅，然后养活一样的员工？其实是很困难的。嗯、外带外卖进来的收入大概是正常状况的一两成吧，不到三成。所以其实虽然不无小补，但真的非常的少。是要，要养家活口是也蛮不容易的，有困难的。嗯、可能我就是赚一个让我的呃我的人不至于流失，因为根据很多国外餐厅的经验，其实你餐厅一关门了。不管你是厨师，不管你是外场员工，你一定是想方设法去找另外一份工作来让自己活下去嘛。嗯、那你一旦这一群原本你的团队流失之后，等到真正解封，然后需要人手的时他们可能是回不来的。嗯对，所以餐厅本身口袋的深浅也是一个很关键的因素啦。大家都在说哦，去年到现在，很多餐厅可能撑不下去了，可能是因为手边准备的现金不够，周转不灵。对，嗯，那你说要付员工的薪水，或者是说你要维持一个基本的营运，那是可以撑多久？一个月、三个月、半年，其实都是要看大家的口袋够不够深。对，那像张镇成，他其实就是走我不想要做外卖。可是采访的另外一个主角军品的总经理张以来，他反而是有另外一个想法的。他说他们就是不要有任何包袱嘛，因为像我们也知道军品的伊工它也是米其林三星的餐厅、嗯，而且是连续三年，也是很不容易啦。他们的正店料理就是烤鸭嘛，对，宫的烤鸭也变成了外卖的商品。那张以兰就没有料理会不会价值降低的一些想法吗？还是他就是近期所能的去做呢？饭店的考量可能跟像肉这样一间独立的餐厅可能不一样。可以回溯到去年中秋节，君品新开的意大利餐厅雅逸，也是走那种拿下米其林星级餐厅的这样一个规格在走。对，那个时候呃，云朗集团的执行长张安平张先生就跟。媒体在一个参叙嘛，那个时候也大家也在聊到疫情啊。那时候意大利的疫情反而是比台湾比对那时候台湾还没什么问题，但是意大利是很比较严重的，所以他们已经经历过一波，所以整个晕浪集团、啊、他们就说，他们保守估计可能他们会准备两年的时间，就两年可能我的旅馆没有住客，然后没有生意，那我还是希望维持我的员工的生计，不要让这些员工生计发生困难，所以他们。政治啊，就是他们已经准备要辛苦两年的时间。嗯，回到现在来看，当然现在辛苦的是台湾嘛對，他们就会想说：“对我现在也没有办法做住房的生意了，那我还是希望来留下这些员工、呃，对，留下这些员工，然后延续让他们有一些工作做，然后延续整个旅馆品牌的精神下去。”嗯，对我觉得他们是想要延续服务业这样一个品牌，这样一想法在做。蔡澜在访谈的时候有聊到一段，我没有写在稿子里面。他就说觉得很骄傲，他的团队以前都是各司其职。你在呃，怡宫嘛，就是中餐厅，米其林三星，但是他们也有在做 b u 的餐厅啊等等。然后他就发现到，其实大家借有这一次这种非常期间的疫情，大家不管你是这个米其林三星的餐厅，还是你在做 b u 的。f e 大家都能够一起工作，然后把他们设计的外卖的餐点做到最好。可是，因为像烤鸭这个，如果变成外卖的话，口感啊，或者是一些品质上不会流失或影响吗？这一题感觉有陷阱。<笑>好,好，怎么办？<笑><笑>跳掉<跳>？<笑>不会，没关系，我还是可以。我就不针对个案这样子，就广泛的来谈说你在现场吃。跟你在家里吃到的餐点，那不限餐厅，不限中餐西餐，嗯，当然是外卖不会好吃的过你在现场吃。<笑>有些东西一定要当下吃才会最好吃嘛。比如说你中餐就是很讲究一个热度，嗯，从厨房出菜口端到你的桌上。然后还要保持多少温度？其实他们讲究的餐厅其实都是有在算过这样的一个时间的。间所以你在厨房里面的温度要多少？然后你经过大概三十秒或者是哎四十五秒之间、嗯，到到你的位置上面，大概是你正好入口的这个程度、嗯。那比如说西餐比较 f i n dining 一点，然后你可能摆盘呐、啊，某种程度你就是欣赏不到这样子。然后尤其是西餐的结尾都会有一道甜点。甜点大家现在可能比较常到甜点店去买甜点，大家可能会在餐厅里面吃完西餐，会有一个呃，我们叫盘式甜点，盘子的盘，盘式甜点跟我们在甜点店买的那种单个的甜点是有某种程度的差别的，因为大家可以想象，我放在甜点店等着你去买，那首先它必须要耐放。很多甜点的技巧其实就没有办法呈现在甜点店的甜点上面。比如说，你就不能弄一个冰淇淋在甜点店的甜点上面，嗯、因为我不知道你什么时候会来买。嗯、那我也很多的技巧，其实我也是冰沙或者没有办法对，反而是在你在餐厅里面，你吃完一套餐，然后最后它的甜点就是甜点主厨可以在这个盘子上面做一些艺术创作，做一些创作在上面，所以它可以用各种的冰淇淋啊。或者是各种泡泡啊，什么就是可能会稍种即逝的这样的材料，可以让你欣赏，但是它是不适合久放的这样的一个形式。这样是你可以在餐厅里面用的，但是某种程度你就没有把这种东西呃外带回家。嗯，所以这种在餐厅里面的享受这样的一个用餐的气氛、服务的氛围，其实是呃外卖的时候是没有办法取代的。所以有时候说，呃，我们现在大家已经做外带已经很习惯了，对，那大家。有的人可能会担心说：“哎，是不是就算疫情过去之后，大家还是会习惯这种外带的模式，反而不到餐厅里面去吃饭？”但是，像从头到尾刚刚讲到，这样想完之后，其实大家还是会回餐厅里面吃饭的。那像大饭店，他们有考虑到，如果他们的料理没有办法跟在餐厅一样精致的话，他们主要都会怎么出彩？他们在做外卖会有什么考量吗？这一段疫情期间，我也是常常借着拿外带的名义去跟各餐厅的好朋友聊天啊，他们到底怎么做他们的外卖、嗯、外送的这种，其实都可以归纳出一些东西。像跟江正成也是聊，他如果要做外卖的话，他会做炖的菜，炖的菜不会因为时间的关系而造成口感上面有太大的变化。嗯，炖煮的东西，就算你回去再把它加热，它其实是越加热，它的味道是可以越进得到那个食材里面的。如果常常有在家里自己煎牛排的听众朋友的话，一定会在不管是网络啊，或者书上看到很多教你怎么煎牛排的方法。那很多厉害的主厨就会告诉你，煎到一个程度之后，你就要把它拿出来静置一段时间，然后再继续。其实它也是一种他们西餐的烹调的一个方法，就是。不用把肉或者是一只鸡烤到里面全熟，烤熟是必须的嘛。嗯，那你们怎么样保持这个牛排或者是烤鸡什么，让它外皮比较酥嫩，然后但是那个肉质的部分也是还是不柴不老，保持温度刚刚好？那在西餐他们的技巧上面，他们就会加温到一定的程度，然后拿里烤炉让外面的温度这样子渗到中心的那个肉质里面。大家想想看，如果在餐厅里面。把牛排烤到一定的程度，那让这个牛排在运送的过程里面，它的温度渗到肉里面，所以可能到你客人的手上刚好可以，就刚好的是刚好的这样的一个程度、嗯。所以他们就是会模拟演算一下，这样要怎么烤？对，我觉得只能大概。比如说，他可能如果你是卖面的话，你的面可能就不需要煮到那么久，对对对、嗯，你可能会煮到哎稍微少个十秒二十秒，对，让他在这过程里面可以继续去加温。其实我们在看采访江正成的时候，他其实有一句话讲的是蛮震撼的，就是他说餐饮业不是只有被冲击而已，是被斩首了。其实大家都知道餐饮受的影响非常的大了。那用到斩首，他的想法是什么？你其实这样看下来，他的餐厅分布在就是欧洲啊、亚洲啊、中国大陆等等。台湾这一波三级警戒，不是他面对到的第一波的疫情的冲击。那第一波可能是在呃大陆那边，嗯，对，成都他有餐厅。那接下来欧洲，然后新加坡这样子一路过来。本来今年他们有一位新的主厨跟他合作，这个新的主厨。那今年第一套的菜单是傅科江镇成在新加坡他的经典菜嘛？对，就是江镇成跟肉的新任主厨王义祥。等于说是今年夏季菜单是他们合作的第一套菜单，应该算是这间餐厅算是很重要的这个顾客宣告说啊，我们有一个全新的开始。嗯、呃，刚好他们要推出夏天这一套菜单的时候，就遇到三级警戒，嗯，所以这套菜单也没有办法上市。他们其实现在已经在想秋季的菜单，第三季的菜单了。嗯、这个夏季菜单可以明年再用吗？呃。你明年用就不不能说、哦、我们用新主厨跟江正成，<笑>当然是可以，<笑>但是依江一江正成的也很棒。一<笑><笑>江正成的个性，我觉得他不会就这么直接把今年夏季菜单复制到明年的夏季，如果一年出三套新的菜单，其实是蛮烧脑的一个过程，这样子。让团队不停的去抛点子出来，然后，因为他每一季菜单都完全是不一样的。嗯对，比如说肉的厨房，就有几十个人，很豪华的这样一个团队阵容、嗯。那他们在去年春季菜单的时候推出了一道菜，那一道菜的亮点就是把水莲跟意大利面条编成麻花辫。嗯、哦，所以在那一季菜单里面呢，就会有专门的几个人。在编麻花，在编麻花<笑>，对，所以他们是想到各种的，不管是口味上面的，不管是口感上面的，不管是这种形象上面的这种创意创新，然后去用很庞大的这样的一个厨房团队去执行它。他们是不断的在每一煤每一气的变换菜单，然后让他们的菜单成为台湾的餐饮市场上面的一个呃话题。所以他们现在就算是没有营业，他们还是会不停地开会讨论他们接下来经营的策略跟他们接下来的菜单这样子。会，呃，如果照正常的模式的话，他们比如说夏季菜单出来了，他们可能做了一个礼拜、两个礼拜微调之后，他们其实同步已经在想下一季的菜单了。对，其实他们的脚步不太会是停下来的。做、嗯嗯、每期换菜单是餐厅是主厨很大的一个考验。嗯，那我可以理解为什么每次都订不到了，因为当推出新的时候，又有一堆人去抢，那所以它就有新彩色，对，大家都会一直想要去抢先嘛，所以当你的手脚不够快的时候，你就没有办法抢赢。没错，已经有一点像那种时尚圈的感觉，每一季都有每一季的新流行。嗯，大家可以想像，就是台湾的市场，其实你相较于呃欧洲那样的一个西餐餐厅的文化。台湾的市场相对不大，那你去吃这种比较高端餐饮的族群。嗯可能也算是相对小众、嗯，那你要怎么样让这一群相对小众的人能够每一季都来你餐厅吃一次？不是啊，他们要定两三个月，他其实不用一直锁定相对小众，锁定我们就可以了。<笑><笑>我们也想吃一下，<笑>超级想<像>的。只<笑>要他不要这么努力好吗？<笑>节,节目像肉喊话，<笑><笑>就是一年推一次菜单就好了，<笑>让每个人都有机机会进去吃。<笑><笑>对，另外一方面呢，因为其实大在疫情中嘛，陈宇的两个采访都不是面访嘛，一个透过电话，一个透过视讯，那跟你平常的采访经验有什么不一样吗？平常采访当然是面对面采访是当然是最好，你能够。呃，观对,對面对面的知道，当然我们很多这种视讯科技啊都已经很发达，尤其加上这个疫情期间，当然大家居家办公都已经非常熟练了，所以透过网络来视讯或者是音讯采访都没什么问题。只是说，呃，我们不会穿着很正式的服装坐在电脑面前进行采访。那、嗯、你是穿着睡衣跟早晨晨聊正事吗？不<笑><笑>，我会准备一件正式衬衫在旁边，以供不时之需要。这真的。因为你遇到不熟悉的受访者，你不知道他什么时候会跟你说“啊、我想要开视讯聊”，这样<笑>、哎、真的，我想看看你的脸，好吗？或<笑>者是你视讯到一半，然后你突然想说“啊、我去倒杯水”，然后站起来，你的裤子<笑><對><笑>，居家裤，子是是好像很多那个线上开会都有一些这样的惨案发生。对对，所以就变成说，对，要随时做好这个一秒换装的准备。对，其实我现在最近开会也都是穿着睡衣开，对，大家都不会发现。对，但是我觉得这个也反映到为什么我们每次像我们 podcast 录音的时候，我们还是比较希望是可以这样子面对面的直接录音的原因，是因为我觉得那真的会有差。当你在视讯的时候，啊、虽然还是看得到彼此的表情，但是我觉得你就少了一点点温度，跟你有时候就没有办法去注意到一些很细节的东西。那那些细节可能也都是采访的重点，或者是你可以延伸出来的话题。啊、所以，我们每次在视讯的时候，都会突然间。就是会有一点断掉，就是想说，哎、欸欸，这个人现在话讲完了吗？对对对,對,對,對你就无法去观察到那个细节的地方。对，而且网络连线不稳的时候，那个脸还会歪掉，然后声音都都变机器人的声音了。<笑>想说，所以现在是讲到哪一 part？ 不要接不要接回来。对，还是希望可以赶快回归正常的轨道啦，让大家都可以好好的在，不管是工作上啊，或者是一些。采访啊，或者是接触上面都可以回归正常。嗯，而且我有看你报道写说，你在采访张艺兰的时候，他非常注重他的背景，是不是？仪式感，他还换<笑>了一下背景。对，就是他，就是因为他，我就开着视讯，那、哦、<笑>件衬衫就用上了，立马转身扣扣子这样。他本来开视讯，他的视讯的虚拟背景是威尼斯的一张画，这样子。嗯，他之前很长一段时间是管云朗集团在意大利的庄园的饭店，所以他过去大概一年，大概有半年，他都在意大利。但那种欧洲人就会穿得比较正式，嗯、然后张雨兰她有点娃娃脸，看起来就是很年轻的女生这样子。他就常开玩笑说，以前跟他的意大利同事开会，然后对方都会以为他是秘书。<笑>对，然后他也被意大利这种文化感染了，所以他就算在视讯会议，他也是服装都是穿的跟进正式会议室一样，然后他的妆也是化的整整齐齐这样。然后，呃，我进去会议室的时候，他背景是呃威尼斯的画嘛，他要跟我说：“哦，等一下，我来换一下背景。”然后他就把。背景换成君品酒店的背景比较间品牌形象的感觉對對對對，而且让你好像在信中还是要打广告,告，对，然后到君品采访的感觉。對對對<笑>他们做服务业很重视这种品牌，然后这种服务精神的传递了。像他们在做外卖的时候，他们也是会在那个每一个餐盒上面写小纸条、嗯，一些祝福的话，然后穿着君品的制服，然后送到你家。啊，隔天还会问你说：“呃，吃的好不好？”哦，很多不管是主厨还是餐厅，都会跟我聊到，就是说他们在疫情期间做外卖，遇到一个最大的问题就是，我不知道我做的东西客人喜不喜欢。嗯，对，因为你在餐厅，至少我还可以问你说、啊、哪一道对哪一道菜不好，或者是怎么样。那现在是呃，我可能没有办法这么立即的收到回馈。俊平他们就会主动地问说：“哎，这个餐吃的还好吗？或者是有什么地方要调整？”就都是一,一打电话过去吗？对，《联合报》数位版呢、啊，因为疫情这堂课推出以后啊，获得蛮大的回响的。我们非常重视读者，就像餐厅会重视顾客对于餐点喜不喜欢一样，所以我们有一个开放编辑室的单元。向读者募集，你希望看到什么样的报道，或者是什么样的题目？那我们就派出记者为你采访回来。那因为疫情这堂课的关系，我们采访了11个各行各业的主要代表人物。你还想要知道不同各行各业的人物故事吗？在疫情中可能受到的影响啊，或者是他们怎么因应疫情之下做了一些什么改变的故事？其实我们有办了一个投票活动，找到开放编辑室，点进去就可以看到有一个投票中的活动。登入会员以后就可以投票了。对我已经投票了，嗯、我非常好奇运动员，然后或者是而且快要奥运了对，他们最近怎么训练呢、啊？对，这个也是我蛮关心的话题，嗯、所以我非常推荐大家可以进到我们的开放编辑室里面的投票系统。然后你就可以投下那一票，你想要看哪一个行业，他们目前的应应措施是什么？那收集到大家的投票之后，我们就会请记者去采访，我们就会再派出陈宇，好，我<笑>们被 Q <Cue> 到，<笑>我们就会再请他带回这些采访的内容。对，这个投票活动目前进行到七月十五号。听到这集之后，还有三天的时间可以来《联合报数位版》里面逛一下，还有别的文章也很好看，超级好看的<笑>这一系列。除了正在投票中的活动啊，其实还有另外一档正在募集中。开放编辑室的机制就是，我们先募集大家想要知道的题目，以后呢再会诊开放成投票表决的项目。对，获得最多读者支持的那个题目呢，我们就会把它变成一个专题。然后请记者去采访，嗯，那采访回来的成果呢，就等于说我们一起与读者完成了一个这样子的采访内容，嗯，目前募集中的一个题目呢是意外的暑假，是,是意外的疫是疫情的疫，嗯。那大家在这个意外的暑假里面呢，有没有特别的心里话想要说出来的？应该很多家长都超级有感觉的吧？边边感觉自己也有很多心里话哈。就是虽然我不是家长啊，<笑>但就是家里有小孩，然后你一方面你会担心到底小孩的课业要怎么去跟上进度，二方面是到底他们这样子的学习的方式可不可以真正的吸收？我觉得这是一个很大的问题。像我们家的小朋友，他们两个都是幼儿园嘛，嗯，但是因为现在规定幼儿园是没有办法用远距离上课的哦，所以他们在家里其实老实说多了很多时间，但是你又不希望这些时间被浪费掉，不希望他们只是看电视，整天没有事情，你还是希望可以在这当中可以让他们多学习一些东西，但是要怎么去学习，我觉得很多家长也是很头大的。所以，这个在募集中的提案呢、啊，大家就可以来留言、嗯。你想要知道什么事情，你就直接在我有想法这个留言框里面留下你的想法。嗯、留言以后送出想法，截止时间是在七月十九号。那这个提案时间结束以后呢，我们就会把它汇整起来，变成一个投票表决的项目。嗯。最多票的那个呢，我们就会再请记者去采访。嗯，在这个意外的暑假里面呢，大家最想要知道的这件事情，就会帮你把它带回答案来。没错，回到陈宇这边。<笑><笑>意外的暑假还有我的事。<笑>意外的暑假跟疫情这堂课里面，你还想知道什么故事呢？<笑><笑>其实刚刚讲到爸爸妈妈在家里居家办公，那小朋友在家里居家上课。然后这一次采访有一位台湾师范大学的副教授呃赖以威，采访他的过程，除了问他远距上课、远距教学，或者是说疫情上面的想法之外，他给了我们一个故事，我觉得还蛮好哦。他有两个很可爱的小朋友，那当然他在视讯会议的时候，两个小朋友照例跟大家一样就会乱入这样子。嗯嗯对，但是赖以威可能不会像我一样就斥责小孩说“你给我出去”这样子，<笑>然后他就会陪他的小朋友说：“哦，你看这个是是讯会议呀、啊，呃，忘记是哪个小朋友就说哦，好想去海边玩哦。”然后赖以威就把会议室的虚拟背景换成那种海滩，海<笑>对，然后这种就很让我在思考这种亲子关系，或者是赖以威所谓的其实大家在这一段时间里面的工作办公。跟居家、跟上课的界限其实是模糊掉的、嗯，这是很平常不会出现的状况。那你上班就在办公室嘛，那上课就在教室，都有一个结界的感觉。对，对回到家就是你抛开工作、抛开学校，然后你有一个这个属于家庭、家人之间的共处的这样环境。嗯、那现在的因为疫情就打乱了这一切，那我们怎么样去在这样子很复杂的交错的关系里面重做？上班的效率也好，亲子的关系也好，小朋友的这样的一个学习的效率也好，对这个事也是还蛮能让我们思考的。嗯，好，我就帮你安排了下一个工作，你可以直接去采访。我一些，是是<笑>直接跳过投票系统，你就直接出，你可以先出一的稿的。<笑>今天谢谢陈宇来带给我们这个疫情这堂课的这个专题的故事，谢谢陈宇，谢谢边边，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 v i p u n d o m 联合报数位版，邀请您订阅支持。